0: Uh, buenos días, hermanos. Uh, buenos días a todos los que nos visitan también. Uh, es, un, es una dicha el poder este, estar aquí uh, juntos, ¿no? como familia, uh, este, uh, perdón, worshiping a nuestro Señor, alabando a nuestro Señor. Y este, bueno, me toca traerles hoy el, el mensaje y como, como ustedes se acuerdan, hemos estado viendo parábolas, ¿no? Y, este, y la que vamos a ver hoy es la parábola del tesoro escondido y de la perla uh, con gran valor. Um, esta parábola que vamos a ver este, tiene un enfoque en el carácter tan glorioso que, que, que Jesús le dio al reino de Dios uh, cuando le estaba diciendo esto, no solamente a las personas que lo, lo oían, sino que también a sus discípulos. Um, si, si ustedes quieren leer después este, En Mateo 13, versículo 31-35 Ahí se encuentran la parábola de la mostaza Y la parábola de, de la levadura Y estas parábola, esta parábola también este, Se entrelaza con ellas Porque el reino, la parábola del reino Perdón, la parábola, parábola del tesoro Este corresponde a la parábola de la levadura que está también escondida y la parábola de la perla que es muy pequeña uh, también corresponde a la parábola de la semilla de mostaza y este, solamente quería darles un poquito de, de información acerca de eso y antes de seguir este vamos a orar por favor uh, querido padre gracias señor por hacernos estar aquí el día de hoy señor gracias porque estás con nosotros porque nos trajiste aquí, sanos y salvos, Señor, y dentro de todo, mi Dios, Tú nos amas, y tenemos la esperanza de algún día estar contigo, Señor, y mientras ese día llegue, Padre, ayúdanos a seguir fieles, ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir este, poniendo Tu palabra en práctica, que nuestros corazones no se nos hagan este, duros, Señor, sino más bien más mansos para seguirnos moldeándonos, para que Tú sigas moldeándonos, Señor, a, a Tu carácter, Padre, y ser algún día este, como Jesús. Te pido todo esto en tu santo nombre. Amén. Ok, vamos a leer la primera escritura que se encuentra en Mateo, versículo Mateo capítulo 13, versículo 44. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Um, una nota interesante acerca de esta parábola es que solamente se encuentra en el evangelio de Mateo. Uh, los historiadores, uh, Dicen que fue porque, por la relación que él tenía con Jesús. Ah, Mateo era uno de los ah, apóstoles más allegados a Jesús, entonces por eso, piensan que por eso a lo mejor este, otra, esta parábola no se encuentra en los otros evangelios. Y hay cinco elementos ah, que quiero que veamos el día de hoy acerca de esta parábola, esta y la de la, de la semilla de mostaza, ah, perdón, la de la perla escondida. Um, es más vamos a leer este, versículo 45 también se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas cuando encontró una de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró estas dos parábolas van mano a mano y las dos tienen este, que re, las dos referencian algo con mucho valor Uh, también hay que encontrar estas cosas, la perla o el tesoro, um, hay que ir, o sea hay que hacer algo de trabajo, no hay que ir por la perla o por el tesoro, y hay que vender todo lo que la persona tiene para así poder obtener la perla o, o el tesoro. Um, en esos tiempos era muy común que se escondían los tesoros este, adentro de la tierra, uh, no me acordaba yo de esto hasta apenas que empecé a hablar un poco acerca de la parábola, ¿no? Que mi abuelita siempre me decía, mi abuelita es de, de Durango, y siempre me, me decía que, que había tesoros enterrados, que, de cuando la, ¿cómo se llama? Este, la revolución, exactamente, gracias. cuando la revolución pasó y que robaron a no sé quién, y que los tesoros están allá, pero siempre que yo tenía este curiosidad, porque ella me decía, no, es un cofre, se está lleno de moneda de oro y toda la cosa. Y yo tenía curiosidad, yo quería ir, pero luego siempre me espantaba porque decían que tenían que ir tres, pero que al abrir el cofre, o, o lo que sea, que uno se muere, porque estaban, este,
1: no sé, algo tenía
0: que ver ahí. Y, este, y siempre lo escuché de mi abuelita, de mis tíos, y tenía yo curiosidad, pero nunca, nunca conocía a nadie que, que, se quisiera, este, que se quisiera arriesgar, ¿no? Y, este, y por eso me llamó la atención cuando dice que, que nos escondían ¿no? adentro de la tierra. Y es, es, algo, es algo que me llama mucho la atención porque, vamos a decir, si hay un tesoro escondido aquí en el gimnasio, nosotros no sabíamos que está ahí algo tan valioso. Y podemos venir e ir, venir e ir día tras día o, o y una semana tras semana y no darnos cuenta. Y así es como a veces relaciona este, eh, la palabra de Dios, o sea, eh, el reino de Dios, que a veces este, está ahí, lo podemos, lo podemos casi ver, pero no sé, como que no le damos mucha importancia o no sé, a veces no, este, no nos damos cuenta que, que lo que está Dios haciendo ahí está en nuestras vidas. Um, algo que también, este, algo que a lo mejor también no, no nos damos cuenta es de que el, el reino de Dios no es abrumador, el reino de Dios no, no es como el mundo, ¿no? Que te tira todo a la vez. Este, si te están tratando de vender un celular, ves 50 este, comerciales, ¿no? Acerca del nuevo celular o el nuevo carro, o si vas por un carro y ya va a salir el otro, y la vida es cotidiana, ¿no? Este, el mundo es así, el mundo te llena de, de tantas cosas, de tantas ideas que yo pienso y a mí me ha tocado, es este, como que me atrapa y, y a veces no pongo mi vista en las cosas que realmente valen, ¿no? En las cosas que son uh, espirituales. Uh, acerca de eso, este, vamos a ir a Proverbios, capítulo 2. Versículos 4 y 5, vamos. Dice, si las, si buscas si la buscas como la plata o como un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Uh, si ustedes quieren leer más adelante, eso habla de la sabiduría, más que nada. Pero temáticamente es lo mismo. Tenemos que buscar, uh, tenemos que buscar a Dios y su sabiduría. Uh, no, no es de que nomás, no creo que nomás te estés viendo, yo no sé, un partido de fútbol o una novela, lo que sea, nomás te, te llegue, ¿no? Usualmente cuando a mí se me ha perdido un poco el foco es cuando... Estoy leyendo la biblia o estoy buscando acerca de algo y es cuando usualmente you know, me, me llega a lo que estoy buscando y, y así es esto tenemos que buscarlo no no se nos va a aparecer el tesoro ahí escondido si así fuera pues todos tendrían no um, pero una vez más este, el problema es um, el problema es como cuando nos dejamos influenciar mucho por el, por el mundo por lo que está pasando en en nuestras vidas. Este, cuando perdemos esa noción de lo que en verdad es, es importante, es cuando nos podemos este, eh, perdernos ¿no? Y, y no saber qué, qué en sí qué está pasando en nuestra vida. Ah, vamos a leer la siguiente escritura. Está en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón, por la razón del incorporable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Lo que Dios nos quiere enseñar con la parábola de, de, del tesoro escondido y de la pela valiosa es que hay algo más hermanos y hermanas que, que cuentan nuestras vidas. Hay algo más que, que el dinero o, o no sé lo, lo que tú vayas a poner arriba o antes de Dios. E, Está ahí el problema. Cuando ponemos algo en vez de Dios en su lugar, esa, ese algo se convierte en tu Dios. Um, una vez más, como les dije, nos encontramos en una En una, en inglés se dice una rat race En, en una carrera de ratones No sé si le quieran llamar así No sé si las, si las han visto, no este, ponen un queso en un lago De un este, de un maíz Y este, y ahí andan las ratas, quieren ver dónde está el ratón Quieren ver dónde está el, el queso y andan por donde quiera Haciendo y deshaciendo, pero... Muchas, muchas de las veces no lo encuentran. Y a veces nosotros así, así estamos. Estamos poniendo nuestras esperanzas, nuestro regocijo en cosas que son pasajeras. Me acabo de pasar algo, bueno, ahora ya está más chistoso, pero me pasó no tanto. Hace una semana, como ustedes, bueno, algunos de ustedes saben, ¿no? Cambié de trabajo. Este, ya llevo un año y cuatro meses. Nuevo trabajo y empezamos con 20 personas más o menos en tres diferentes estados. Y pues al parecer todo iba bien, todo iba bien, y poco a poco se han este, cerrado las, los otros lugares. ¿no? Había un lugar en Missouri, había un lugar en uh, Florida, y los, esas dos este, oficinas se cerraron. Solamente queda la que está aquí en Illinois. Y de los 20, de los 20 que empezamos esa compañía, solamente quedo yo. Originales y dos chavos que, que acaban de empezar, que son nuevos. Y lo que me sacudió un poquito fue de que desde el principio, ¿no? Era algo, yo sabía que iba a ser algo medio, medio duro, porque era una nueva compañía, tenemos un nuevo manager, el manager que según iba a entrenar, nomás me duró dos días básicamente entrenándome y luego no sé por qué se fue y me dejaron ahí y yo sin saber nada, pues ahí tuve que hacer y deshacer. Como pude para ir aprendiendo. Y me, me costó muchísimo, bastantes horas después del trabajo, fines de semana y todo. Pero seguimos continuando. Luego me mandaron otro manager, que según también estaba mejor y sí sabía, y como a los cuatro meses también. Va para afuera. Nos quedamos sin manager, nos quedamos con un team leader o no sé ¿eh? qué. Ok, pero mientras yo seguía, seguía. Y hasta apenas hasta una semana, el presidente de la compañía. Dijo, hey Rudy, ¿sabes que Me voy en dos semanas. Y él, él, sí sabía, él sí sabía lo que estaba haciendo. Y no sé, no me pegó al principio, no, al principio dije, ah, está bromeando, se va a arrepentir, está medio dramático. Y a veces no sé, ustedes, sus jefes como son el mío, a veces es medio dramático. Y este y no le creí. Y así se quedó. Eso fue un viernes hace hace dos semanas. Y el lunes llega y me abraza me dice sabes que ya me voy y le digo cómo que ya te vas y me dijiste que dos semanas y, no es que no, algo pasó no salimos bien se fue se llevó a otros chavos este, con él y este, y dependíamos mucho de él de esos chavos también y como hemos podido hemos estado sacando de trabajo y tratando de estabilizarse pero yo me no sé me, me empecé a, a imaginar diferentes cosas no sé ustedes si algún día han pasado algo
1: algo similar con
0: que ya no tienen trabajo o que los van a descansar o, o que no sabe si la compañía va a cerrar. Y todas esas cosas pasaron por mi mente ¿no? y empiezo uno a, ¿y qué voy a hacer con mi vida? ¿y qué va a hacer con mis hijos? Y mm. no sé ustedes, pero si te enfocas mucho en eso, se te acaba el mundo, se te viene abajo todo. Mm -hmm. como, que, como que casi, casi como que tú eres Dios y tú tienes que... Ponerlos ahí, proveer para, él o para ellos o algo, ¿no? Y así empecé. Y dije, ¿Qué voy a hacer con estos planes? Si tengo pibes y los niños, mis criaturas, mis pequeños, tienen que comer. Bueno, los que ya los conocen, mi criatura, el más baby, ya está de mi, de mi edad y come más que yo. Eso sí es preocupante, hermanos. Cuando, cuando uno ya va al McDonald's y ya uno ya no les puede comprar el Happy Meal, cuando te ordenan dos número uno para llevar, ahí sí está... Ahí sí está canijo. ¿No? Cuando eran babies yo los extraño. Yo quisiera que regresaran como eran babies, pero ni modo. Y, este, ¿no? y todo eso se, se, nos viene a, se me vino a la mente. Y dije, no, no, calma, calma. Este, Dios está en control de lo que sea. ¿No? Este, como decía una canción, bueno, no todos son de esa época, ¿verdad? Pero del 95, una canción que salió en el 95, que se llamaba... Hold on, wait a minute. Era una, una canción de House. Y este, los que crecieron en esta. ¿ah? Eh, son dos minutos o tres minutos y es lo único que dice. Hold on, wait a minute. Y luego ya cuando le estás agarrando el ritmo, hold on, wait a minute. Luego te lo, te lo hace al revés. Wait a minute, hold on, wait a minute. ¡Oh! este. Estaba coronando con mi esposa cerca de eso. Digo, mira, lo que escuchábamos: tres minutos de las dos, dos palabras solamente. Dice, calma y espera un minuto. Es todo lo que decía he la canción. Y eso es lo que tuve que hacer con Dios: no esperarme, calmarme. Bueno, no sé qué va a pasar conmigo. Había muchos rumores, se lo voy a dejar en, en las manos de Dios. Y pues hasta ahorita no sé qué va a pasar. No me quita el sueño ya, pero este. Para que, hayan, para que mi jefe, mi presidente se haya ido y me hayan dejado a mí, pues no sé, no sé ni qué pensar, ¿verdad? Pero esa es la cosa, ¿no? De no enfocarnos en esas cosas, porque entre, entre más hermanos cuando tengan tiempo y pasen por situaciones así, acuérdense de dónde Dios los sacó. Ah, acuérdense de dónde llegamos, de dónde venimos, de dónde llegamos los que emigramos o los que... O cuando éramos pequeños, pues, cuando aún los que nacimos aquí, que fuimos creados aquí, um, que no teníamos trabajo, solamente era la escuela. Uh, o en México, que eh, parecía uno de cosas, no tenía uno aquí como uno lo que tiene aquí facilidad de comprar esto y aquello. Pero un plato con tortilla y frijoles y carne o lo que hubiera, o chile o lo que fuera, nunca faltó. Ninguno de aquí se murió de hambre acá. Y, este, y de eso me, de eso es lo que me tengo que recordar, ¿no? Que, que hay cosas más importantes que, que lo que yo le doy importancia en este mundo. Um, este, mente ¿cómo deberíamos de responder uh, cuando encontramos algo tan valioso como la salvación, como, como a Dios? Um, deberíamos de responder como un discípulo, ¿no? A los que somos discípulos, dando nuestras vidas, este, dejarlo todo por, por seguirlo a Él, porque ahí está nuestra ver, verdadera vida, ahí es donde vamos a estar para siempre. Hay, hay, que, hay, que, hay que recordarnos de que esta vida es, este, solamente estamos pasando por aquí, no, no, no va a ser para siempre. Vamos a ver en Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22, por favor. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a los demás hermanos a los dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al agua, la... pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y los siguieron. Ahora vamos a leer este, ahí mismo en Mateo, capítulo 10, versículo 39. Dice, el que encuentra su vida la perderá. Y el que la pierde por mi causa, encontrará. Hay que buscar primero el reino de Dios. Y aunque se, aunque se ve contradictorio, así es como trabajan las cosas espirituales, ¿no? Es contradictorio porque, porque es el mundo el que te está tratando de, de, de atrapar en él y Dios es el que está peleando constantemente para que tú te salgas de eso, ¿no? Y pues como ustedes saben, ¿no? Como vivimos en este mundo, estamos acondicionados a esto, en las noticias, en alrededor, nuestras familias, todo eso, automáticamente el sistema te, te agobia y a veces te ciega. Uh, vamos a leer en Mateo 6, capítulo 6, versículo 33, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todo lo demás, no, no hay que no hay aferrarnos por eso, hermanos. Um, recuerden que Dios no, nos ha abierto los ojos, um, si estás aquí y si ya eres discípulo, o si estás visitando, uh, Dios ya te abrió los ojos, te está, está tratando de abrir los ojos a algo más, más grande, uh, a lo que verdaderamente este, tiene valor. Uh. Porque qué triste sería, ¿no?, de que si nuestra vida fuera solamente lo que estamos viviendo cotidianamente. Bueno, para mí es un poco triste porque, um, casi ya no veo las, las noticias, pero... Cuando las prendo siempre está pasando algo, you know, ataques terroristas o puras desgracias, ¿no? Incluso aquí en Chicago muchas veces uno, un primo que tengo en México, este, me dice que cuando voy para allá a visitarlos este, al Distrito Federal, les digo no, pues es que está medio, medio gacho allá, ¿no? Y todo eso. O sea, no me van a secuestrar o no sé, ¿va? Y este, dice, no, dice eso no, dice, eso es pura, eso es pura. You know, puras cosas de las noticias, ¿no? Que te están ahí tratando de, de meter eso adentro. Sí, donde quiera hay cosas y pasan, no solamente en México, en, en otras partes del mundo, uh, pasan cosas malas, pero no quiere decir que así está todo. Y luego él me dice, me dice, pues yo no tengo visa, pero quisiera visitar a Chicago, pero por favor no me vayas a, a, a llevar allá donde a cada rato matan, porque la última vez que yo, este Chicago tenía el número de de muertes por cápita o algo así más grande de la nación. Entonces, él tiene la misma noción que yo, pero yo aquí pienso que está bien. se ¿Sí entienden? Entonces, es, es irreversible. Y, este, y la cosa es de que no, no, no hay que afanarnos en, en, la, en las cosas cotidianas. ¿no? Um, hay, porque si es así, como les digo una vez más, sería algo, sería algo un poco... No sé, sería algo un poco este, triste, porque pues a la vez, uno a veces vive con ciertas incertidumbres, uh, como les digo, no veo las noticias de casi por lo mismo, ¿no? Cada vez que la aprendo, ya el presidente de North Korea, no sé qué, ya quiere mandar los misiles para acá. Y, o sea, tantas cosas, tantas cosas que mejor digo, mejor no, mejor este voy a hacer lo que puedo, uh, siguiendo a mi Dios, ayudando a mi familia, a mis hermanos. Y, este, y no perder la, la esperanza que algún día vamos a estar con, con Dios y estaremos felices, sino para siempre. Este, ver, Acerca de la perla, esto me, me llamó la atención. Acerca de la perla, este, no sé si se a ver ahí, este es un, un dime, un 10. Y la perla más grande que estaba, encontrando, que estaba viendo este, mide 9.5 milímetros y es menos de la mitad de un 10, de un 10, de un diez, o de un diez, diez centavos Y este, cuando estaba viendo esto, mi, mi esposa Lolo se acercó y me dijo, yo, quiero, yo quiero esta, o si sea, hay una más grande que el 10, pues deja de una vez. Y, este, y le digo, no, no, solamente estoy viendo, no, solamente estoy viendo cómo eran las perlas. ¿no? Y dice, pues por eso, si me compraras una, ¿eh? sabría, no tendrías que estar ahí buscando no hermanos, están un poco cariñosas he visto collares y cosas así, pues no, no, no se nos apetece mucho ¿eh? pero, este, pero se me hizo bien chistoso no porque es, es bien pequeñito el, el reino de Dios es, es, es algo bien pequeñito pero tan grande, tan poderoso pero por lo mismo que es pequeño podemos, podemos no verlo, no ponerle atención a, hasta que a veces después, si es que pasa algo pues entonces es cuando, este, cuando ya nos damos cuenta. Pero siempre hay que mantenernos este, con los ojos abiertos ¿no? y tratar de estar lo, lo más espirituales que, que podamos. Porque uno no, nunca sabe ¿no? cuándo se nos vaya a, a, a presentar la oportunidad, ya sea de, de, de enseñarle a alguien más de Dios. Alguien más de Dios puede estar buscando a Dios y nosotros, si no estamos enfocados en Él, vamos a estar igual o peor que ellos. ¿Y cómo les vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a evangelizar o avanzar el reino si no si no estamos ahí para hacer eso? Este... Este, les puse ese clip de esa película, se llama Edward Snowden y me llamó mucho la atención porque esta es una historia real que pasó en el 2014, donde esta persona trabajaba para el NSA, la, la National Security Agency, están arriba de, de la CIA y, este, y se me hizo bien peculiar, bien peculiar esto porque él copió miles de documentos donde dice que el gobierno los que vieron esa historia los, los que estuvieron siguiendo algo así este, dice que las compañías de celular como Verizon está más grande y bueno todas ahora son todas ah, no solamente ellos sino ah, Yahoo Google todo lo que tú eh, este, usas para para buscar información todo está sido es rastreado por el gobierno es solamente que ellos te quieran ver y te van a encontrar y te pueden encontrar todo lo que tú has estado viendo, a todo lo que tú buscas en internet, a tus llamadas telefónicas, todo eso. Y me llamó mucho la atención esto porque él copió todos esos, esos son miles y miles de, de, de files, de papeles donde dice todo lo que están haciendo en una cosita tan chiquita, en un SD card, este y me llamó mucho la atención porque digo, bueno, esto es casi como la perla, ¿no? Es algo tan chiquito, pero el que supiera lo que hay adentro, o lo que tan, qué tan valioso es eso, uh, no nos, ni se lo hubiera imaginado. Este, ahora él está en Rusia, o ya lleva ahí como tres o cuatro años, porque no lo pueden extraditar. Porque a la hora de que lo extraditen para acá, pues lo van a encerrar, ¿no? Unos, no sé, 30, 40 años, no sé cuánto, porque es, hasta la fecha es el... Es este, la traición más grande al país que, que se ha hecho. Y, este, y por eso le, les quería enseñar este clip, porque se me hizo tan, tan curioso que algo tan chiquito pudiera, pudiera ser tan valioso. Y es algo que, que no tiene mucho que pasó, pero que podemos resonar con, con eso, ¿no? Y este, a ver si…
1: Me gustó esta
0: parte, esto es lo último de la película, al final. Me gusta porque él, él, Chicare, no, él le él llegó la idea, ¿no? Él dijo, yo tenía un amor uh, estable con su novia de no sé cuántos años. Tenía un trabajo muy bueno, bien estable, vivía en Hawái. Todas las cosas que yo desearía y a lo mejor no hubiera hecho lo que él hizo, ¿verdad? por mantener esas cosas, pero él tenía todo eso y este y lo dejó al al cometer lo que al hacer lo que él hizo automáticamente perdió todo eso, pero dijo tengo una una nueva vida he, he recuperado algo que no tenía ah, ahora mi felicidad está en lo que hago hoy que ya no me tengo que estar preocupando de, de lo que viene mañana y cuando dijo eso dije wow eso eso debería ser la actitud de un discípulo. Eso debería ser mi actitud siempre. Uh, si sí he dejado cosas al seguir a, a Dios, pero he, he obtenido una mejor vida, algo mucho más valioso. Y a comparación a lo que tenía en el mundo, hoy, como él, no debería yo de... Ninguno de nosotros que somos discípulos deberíamos de estar... este de, de estar este, preocupados de lo que viene el mañana, o de lo que va a traer el mañana, sino, ¿por qué? Porque tenemos a Dios hoy. Entonces, siempre hermanos tengan eso eh, tengan eso en mente, y este, bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Que Dios los bendiga.